0: 할렐루야 우리 좌우에 계신 분들과 함께 인사 나누도록 하겠습니다 다 기억하시죠? 공사 중 불편을 끼쳐드려 죄송합니다 인사하시겠습니다 새로운 표준을 향하여 하나님은 공사 중 오늘 아홉 번째 메시지입니다 오늘 제목은 새로운 은혜의 옷입니다. 옷에 대해서 제가 설교를 하기 때문에 이렇게 옷을 입고 나왔습니다. 너무 감사한 것은 이제 성도님들이 저를 잘 믿어주셔가지고 제가 뭐를 입고 나오든지 무슨 뜻이 있겠지 이렇게 생각을 해주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나님의 은혜의 옷을 입으십시오. 은혜의 옷을 입으면 우리의 삶 전체에 하나님의 은혜가 스며 들어가기 시작합니다 지난주에는 은혜의 습관이 왜 중요한지 말씀을 드렸죠 에베소서를 저희들이 쭉 공부해 나가면 하나님께서는 이미 하나님의 놀라운 은혜를 우리에게 부어주시기로 작정하시고 저와 여러분들을 택하심을 믿으시기 바랍니다 우리를 자녀로 택하시고 그것으로 끝난 것이 아니라 매일매일 우리의 삶 가운데에서 풍성하고 충만한 은혜를 부어주시고 계시다라고 하는 거예요. 지난주 저희들이 말씀을 나눈 것은 그렇다면 하나님께서 우리에게 이렇게 풍성한 은혜를 부어주신데도 불구하고 왜 저와 여러분들이 은혜에 메말라 있는가? 그것은 은혜의 습관을 훈련하지 못하고 있기 때문에 그 은혜가 매말로 있는 것입니다 그래서 세 가지를 저희가 강조를 했죠 예배소사 사장에세 가지를 이야기하고 있는데 처음에 뭐였죠? 벗고 마음을 새롭게 하고 그리고 다 잊어버리셨어요 (웃음) 하여튼 제가 별의별 짓을 다 하는 이유가 기억하시게 하려고 그래서 처음에 요 벗고 마음을 새롭게 하고 새로운 옷을 벗었던 옷을 입는 게 아니고 벗고 마음을 새롭게 하고 새로운 은혜의 옷을 입는 것입니다 그래서 이 새로운 은혜의 옷은 저와 여러분들의 힘으로 절대로 만들 수 있는 것이 아니에요 하나님께서 그것을 아시고 예수 그리스의 십자가의 구속과 부활의 능력으로 이 은혜의 옷을 저희들에게 완성시켜 주셨고 우리에게 입혀주시는 것입니다 그래서 저와 여러분들은 주님께서 만들어주신 이 은혜의 옷을 매일매일 입는 것이 중요합니다 내가 예수님을 처음 영접했을 때만 그것을 입는 것으로 끝나는 것이 아니라 은혜의 습관이라고 하는 것은 매일매일 삶 가운데에서 이 새로운 은혜의 옷을 입는 것이죠 돌아온 탕자에게 그 돼지 냄새 나는 그 옷을 벗겨주고 아버지께서는 새로운 아들의 신분이라고 하는 것을 알려주는 옷을 입혀주셨고 그리고 나서 거룩한 아버지의 아들로 합당한 삶을 살아가라고 명령하고 있는 것입니다 그래서 여러분 이 옷에는요 굉장히 걸맞게 입는 것이 중요합니다 오늘도 제가 이렇게 설교를 하면서 걸맞지 않는 옷을 입으니까 굉장히 좀 뭔가 어색하게 느껴지실 거예요 결혼식을 할때 신부가 입는 걸맞는 웨딩드레스가 있습니다 만약에 신부가 웨딩드레스를 입지 않고 막 이상한 뭐 청바지를 입든다든지 미니스커트를 입고 오면 좀 걸맞지 않는다라고 생각할 수 있을 거예요 어떤 분들은 새 옷을 입어가지고 좀 컬러가 있고 색깔이 많이 있는 옷을 좀 자랑하고 싶지만 장례식에 갈 때는 장례식에 걸맞은 옷이 있습니다 어느 때든지 그것에 걸맞은 옷이 있다라고 하는 것이죠 거기에서만 끝나는 게 아닙니다 이 옷은 너무나도 그 사람의 책임을 나타주는 그런 기능적인 역할을 할 때가 있습니다. 예를 들어서 군인이 군복을 입었다라고 하는 것은 군인의 책임과 기능을 알려주고 있는 것입니다. 소방관이나 경찰관이 그들의 옷을 입었을 때도 마찬가지로 그들이 사람들을 도와주고 보호해주는 기능을 그들이 인식하게 하는 것입니다. 목사가 성찬식을 그리고 세례식을 할때 목사의 가운을 입고 한든 것은 목사가 다른 사람들보다 더 거룩해서가 아니라 하나님께서 주신 그 부르심과 기능 가운데에서 성례를 하는 것입니다 마찬가지로 우리가 입는 옷이라고 하는 것은 걸맞는 때가 있고 나름대로 주신 역할이 있다고 라 하는 것입니다 그런데 성경에 보면 사도 바울이 옷에 대해서 설명을 하면서 이것보다 더 비교할 수 없는 놀라운 변화에 대해서 이야기를 하고 있습니다 두 가지가 있는데 첫번째는 뭐냐면 옷이 바뀐다라고 하는 것은 기능적으로만 바뀌는 것이 아니라 그 사람의 신분이 바뀐 것을 의미하고 있습니다 예를 들어서 옛날에 우리 평민들이 뭐 왕의 특별한 조치가 있어서 어 양반이 되었다고 치면 그 양반이 되었다고 할때 의복을 바꾸므로 말미암아 그냥 기능적으로만 역할이 드러나는 것이 아니라 그 사람의 신분이 바뀌게 된 것을 이야기하고 있습니다. 마찬가지로 성경에서 지금 사도 바울이 옷이 바뀌었다라고 얘기하는 것은 그냥 새 옷을 입고 웨딩에 가든지 장례식에 갔든지 그러한 걸맞는 옷을 얘기하는 것으로만 끝나는 것이 아니라 그 사람이 옷은 입을 옷을 통하여서 신분이 바뀌었다라는 것을 이야기하고 있습니다. 두 번째로 또 어떠한 이야기를 하고 있냐면 그 옷을 매일매일 입으면 이것은 신비로운 능력입니다. 하나님을 닮아가게 된다라고 하는 것입니다. 성도 여러분 이 은혜의 옷을 입고 하나님을 닮아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 축원합니다 오늘 24절에 보니까 하나님의 형상을 따라라고 이야기를 하고 있습니다. 그 은혜의 옷을 입으면 예수님을 닮아간다라고 하는 거예요. 하나님을 닮아가고 하나님의 형상을 우리의 삶 가운데에서 매일매일 드러낼 수 있는 성령의 능력이 우리의 삶 가운데에서 드러나게 된다고 라 하는 것이죠 그렇다면 여러분 도대체 하나님께서 만들어주신 이 새로운 은혜의 옷에는 어떠한 작용을 하길래 우리가 온전한 사람이 될수 있을까 하나님을 닮아갈 수 있을까 궁금하지 않습니까 오늘 두 가지에 대해서 함께 말씀을 드리려고 하는데 아직도 많은 분들이 이렇게 궁금해하실 거예요. 제가 왜 계속해서 이 설교를 하면서 이 베스트를 입고 있는가? 이래봬도 이 베스트를 제가 제 아내에게서부터 선물로 받은 거예요. 은혜로 받은 거예요. 사무실에서는 좀 춥다 보니까 이제 이 베스트를 입고 이제 또 이제 설교를 준비하든지 하는데 또 컴퓨터에 타이핑을 해야 되니까 이게 자켓을 입고 있으면 불편해가지고 이 베스트가 얼마나. 편한지 몰라요 근데 이 베스트가 저를 따뜻해 해주는 그런 역할만 가지고 있는 게 아니라 이래봬도요 이게 굉장히 특별한 베스트예요 이거를 벗어가지고 이렇게 리버스 해가지고 입을 수 있는 이 베스트예요 <웃음> 이거 한쪽만 있는 베스트가 아니라 이렇게 리버스 해가지고도 여러분 참 멋있죠? 부러우시죠? 이거 어디 가서 사는지는 나중에 알려드릴게요 근데 이게 리버스에서만 입을 수 있는 게 아니라 여기가 이게 t e r r e s i s 입니다 그래서 눈이 올때또 이거를 입고 가도 이게 젖지가 않는 그러한 굉장히 특별한 베스트예요. 근데 제가 이렇게 보여드리는 이유는 이 옷이 한쪽으로만 기능을 하고 있는 것이 아니라 양쪽으로 리 e v e 기능을 하고 있는 것 같이 하나님께서 주신 새로운 은혜의 옷에는 두 가지의 기능을 한꺼번에 하고 있다고 라 하는 거예요. 그두 가지의 기능이 무엇인가 첫 번째는 뭐냐면 하지 말아야 할 것을 우리에게 알려주고 해야 할 것을 알려주고 있다라고 하는 거예요 영어로 보면 stop doing 알려주고 있고 또 start doing도 알려주고 있다라고 하는 것이죠 사도 바울은 이 은혜의 새 옷을 입으라 그러면서 그러므로 어떠한 삶을 살아가는가 실제적으로 보여주면서 stop lying 그것으로 끝나는 것이 아니라 start speaking truth 거짓을 말하지 말라. 그런데 참된 것을 말하라. 도둑질하지 말라. 선한 일을 하라. 더러운 말을 하지 말라. 선한 말을 하라. 오늘 본문에 나와 있는 내용들을 쭉 보시면 이게 한 쌍으로 되어 있다는 거예요. 반쪽으로 되어 있는 것이 아니라 온전하게 양쪽을 이야기하고 있습니다. 여러분 우리 부모님들도 요 자녀들 키울 때 그렇게 많이 하잖아요. 싸우지 말라, TV 보지 말라, 게임 많이 하지 말라, 나쁜 친구 사귀지 말라 이렇게 하지 말라는 거에 대해서는 끊임없이 얘기를 하고 있는데 사실상 은혜의 은 옷을 입으면 어떻게 되냐면 싸우지 말라라고 끝나는 것이 아니라 엄마 아빠가 사랑을 해요. 애들 보는 앞에서 서로 사랑하고 섬기면서 이렇게 사랑하는 거야를 보여주게 된다라고 하는 거예요 TV 보지 말라라고 끝나는 것이 아니라 엄마 아빠가 시간을 어떻게 하면 건전하게 건강하게 아름다운 관계를 빌드업 할수 있는지 보여줄 수 있다라고 하는 것이죠 나쁜 친구 사귀지 말라라고 끝나는 것이 아니라 주 안에서 그러면 영적인 프랜십은 어떠한 것인지 목장을 통하여 식구들을 통하여 서 보여주면서 그렇게 살고 싶을 정도로 그러니까 우리 자녀들이 가정에서 볼때 나는 엄마 아빠처럼 안살 거야 나는 저렇게 되지 않을 거야 라고 끝나는 것이 아니라 나는 엄마 아빠처럼 살고 싶어 난 저렇게 신앙생활 하고 싶어 라고 할수 있는 것이 온전한 은혜의 옷이라고 하는 것입니다 그 당시에 종교 지도자들은 많은 사람들에게 이거 하면 안 된다 저거 하면 안 된다 율법을 어기면 안 된다라고 계속해서 하지 말라 하지 말아야 되는 것들에 대해서 얘기하고 있었습니다. 근데 예수님께서는 오셔가지고 종교 지도자들에게 바리새인들에게 하지 말라라고 가리키는 걸로 끝나는 것이 아니라 어떻게 사랑하고 어떻게 연약한 사람들을 섬기고 어떻게 하면 용서하는 것을 배우셨고 그 예화로 돌아온 탕자의 이야기를 하면서 돌아오는 탕자들이 돌아올 때는 어떻게 하면 그들을 회복시키는가에 대해서 몸소 이야기로 보여주셨다고 라 하는 것입니다. 여러분 교회에서도 마찬가지예요. 오늘 한국에 청년들이 많이 떠난다라고 걱정들을 하고 있습니다. 여러분 왜 청년들이 떠나고 있습니까? 교회에서 가리키는 게 하지 말아야 되는 거에 대해서는 너무나도 많이 가리키고 있는데 청년들에게 이렇게 살아야 됩니다. 이것이 우리가 가야 될 방향입니다. 미래에 대한 꿈과 비전과 선교에 대한 그런 놀라운 하나님의 말씀을 제시하지 않으면서 하지 말라는 것만 계속해서 얘기하다 보니까 청년들이 아 교회 안에는 희망이 없구나라고 생각하면서 떠나는 것은 아닌지 저와 여러분들이 한번 생각해 볼 필요가 있다라고 하는 것입니다 여러분 성경에 보니까요 Repent라고 얘기하고 있지만 Repent로 끝나는 것이 아니라 우리에게 회복의 메시지를 주고 계십니다 회개함은 동시에 회복의 말씀이 있다라고 하는 거예요 여러분 제가 이번 금요일, 토요일 저희 EM 리더들이 내년도 이제 정책 수양회를 갔다가 왔어요. 근데 다운타운 스텝들, 스태프들, 업타운 스텝들하고 같이 시간도 보내고 이제 아침 식사를 하면서 이야기를 듣는데 우리 업타운에 있는 우리 목회자 한 분이 팔 타임으로 카운슬링을 하고 있어. 요 크리스천 카운슬링 센터에서 상담을 하고 있어요. 그래서 요즘은 어떠한 이슈로 이제 상담을 많이 하는가 제가 궁금해가지고 어제 아침 먹으면서 어떠한 클라이언트들이 오는지 제가 들었는데 놀랐어요. 얘기를 하니까 요즘 크리스천 카운슬링 센터에 모슬렘들이 온다라고 하는 거예요. 그러니까 크리스천 카운슬리들이 조금 당황이 되잖아요. 뒤지노데테스에서 크리스천 카운슬링 센터? 근데 모슬렘들이아이 노. 그런데 온다라고 하는 거예요. 희한해가지고 그럼 왜 오는가? 그랬더니 자기네들은 문제를 이 마음한테 얘기를 하면 퍼니쉬를 받을 것 같고 그리고 엑스 커뮤니케이라는 추방되는 추방되는 그러한 두려움에 가지고 있는데 크리스천 카운셀링을 받으면 은 그거에 대해서 퍼니쉬를 받는 게 아니라 해결에 대한 것들을 얘기해주고 회복에 대한 것들을 얘기해주고 소망에 대해서 얘기를 하니까 자기는 모슬림인데도 불구하고 문제가 있으면 은 자기 모슬렘 이맘한테 가는 게 아니라 카운슬러한테 오고 싶다라고 하는 거예요 여러분 이것이 바로 복음의 능력인 줄 믿으시길 바랍니다 우리가 매일 은혜의 옷을 입는다라고 하는 것은 내가 이거 하면 안돼 저거 하면 안돼 그것으로 끝나는 것이 아니라 여러분 살아가야 되는 거예요 신앙생활을 20년 30년 했는데도 아직도 제자리 걸음만 하고 있는 분들의 특징은 뭐냐면 스탑해야 되는 거에 대해서는 계속해서 싸우고 있어나 이거 끊어야지 저거 하지 말아야지 하지 말아야 되는 거에 대해서는 굉장히 많이 생각하고 있는데 나는 이렇게 살아야지 저렇게 살아야 되는지 나는 고민이 없다 보니까 제자리 걸음만 하다가 뒷걸음질 칠 때가 많이 있지는 않은지요 오늘 성령님께서 여러분 가정에게 말씀하여 주시고 여러분 신앙생활 가운데에서 여러분들이 직장에 갈 때도 입으라고 하는 거예요 은혜의 옷을 입고 출근하시고 은혜의 옷을 입고 오늘 가정으로 돌아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 두 번째로는 어떠한 또 새로운 기능이 있는가? 아까 말씀드린 이 Water Resistance 이런 기능이 있는 것 같이 새로운 옷에는 성령님을 통한 절제 능력이 함께 포함되어 있습니다. 여러분 새로운 은혜의 옷은요 우리의 마음 가운데 오는 이 화, 분노, 염려, 두려움, 시기, 질투, 증오 이런 것들이 우리 안에서 막 일어날 때 이것을 측정하고 컨트롤하고 제어할 수 있는 이 능력을 은혜의 옷이 가지고 있다라고 하는 거예요 왜크리스천들이자기 감정을 절제하지 못하고 성령님의 충만한 삶을 살아가지 못하고 있는가 은혜의 옷을 입지 않고 있기 때문에 영혼에는요 암두 덩어리가 있다고 해요 암 덩어리 두 가지가 있어요 그 암덩어리 두 가지가 뭐냐면 바로 말과 분노예요. 여러분 말과 분노가 요 우리의 영혼의 암을 확산시켜버립니다. 우리 의 가정에서도 요 말로 상, 상처 주고 영혼의 암덩어리를 번식시키는 경우들이 얼마나 많이 있습니까? 심지어는 예수 믿는 사람들 가운데서도 이 말을 잘못해서 암덩어리를 계속해서 증식시키는 경우들이 많이 있어요. 분노도 마찬가지예요. 그래서 사도 바울은 오늘 26절, 27절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 여기서 감정과 분노는 헬라어로 파로르키스모스 몹시 성인한 상태예요. 그런데 성경에 보니까 분노를 낼수 있다고 라 해요. 그리고 예수님도 분노를 내셨어요. 이게 어떻게 된 건가? 분노를 낼수 있는데 크리스천이라고 하는 것은 그리고 은혜의 옷을 입는다는 건 분노가 있지만 분노를 컨트롤할 수 있다고 하는 거예요 분노를 절제할 수 있고 지배받지 않는 것이 이 새로운 은혜의 옷을 입은 사람들의 특징이라고 하는 것입니다 이게 어떻게 가능할까요? 30절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 무슨 얘기 성령님은 인격체십니다 성령님은 우리가 명령하는 그런 존재가 아니에요 성령님 이거 하십시오 저거 하십시오 심구름꾼이 아니에요 성령님은 슬퍼하시고 괴로워하세요 우리가 죄를 지으면 우리가 정말로 뚜껑이 열리고 정말 화가 나고 부부싸움이 일어나고 자녀들이 막 스트레스를 주고 그래서 내 뚜껑이 열려가지고 막 말을 하고 싶을 때도 은혜의 옷을 입으면 그 옷을 입는 순간 천국의 언어를 하게 할수 있는 그러한 능력을 가지고 있어요 많은 분들이 그러시잖아요 한국에서 영어를 밤에 배우시고 오셔가지고 대낮에 영어가 안 되시는 분들 계시잖아요 (웃음) 여러분 새로운 나라에 가면 새로운 언어를 배워야 되지 않습니까? 물론 늦게 오신 분들은 20년이 되고 30년이 되고 40년이 돼도 이 언어가 잘 안되는 것은 너무나도 자연스럽죠 그렇지만 여기 캐나다 땅에 사시면서 땡큐도 아직 30년 살았는데 못한다 그러면 좀 우리가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 라 하는 거예요 우리가 신앙생활을 하면서 20년 30년 살았는데 하나님 앞에 감사의 말을 아직도 하지 못한다 은혜의 감사를 표현하지 못한다. 찬양을 하지 못한다. 그렇다면 우리가 은혜의 옷을 입지 않고 있기 때문에 그러한 일이 일어나고 있다라고 하는 것이죠. 이 은혜의 옷을 입을 때 우리의 언어가 바뀝니다. 성령님께서 그것을 감지하고 계세요. 때로는 우리가 정말로 감정에 의해서 막 상처 주는 말로 좀막이 저도 이게 가정에서요, 여러분 한번새 여자하고 한, 번한 가정에서 이렇게 살아보세요. 이게 말로 안 돼요. 특히 이제 제 딸들이 이제 고등학교 9학년, 고등학교 12학년 뭐 이렇게 되니까요. 말로 하면요. 말로 러직으로 그냥 넘버원, 넘버투, 넘버트리 막다 이렇게 얘기를 하는데 때로는 그냥 제가 말로 이렇게 안 됐다가 많이 있어요. 그래서 막 이렇게 감정이 막 이렇게 나올 때 그때 기도하는 것은 하나님. 은혜의 옷을 저에게 지금 입혀주시옵소서 우리가 직장에 나가서 그리고 사회에 나가서 때로는 그러한 어려운 일들이 우리의 마음 가운데 있을 때 분노가 있고 두려움이 있고 염려가 있을 때 어제는 우리가 은혜의 옷을 입었지만 오늘 은혜의 옷을 입지 않아서 우리가 절제하지 못하고 성령님의 충만함을 받지 못하는 가운데서 벌게 벗고 다니는 크리스안들이 너무나도 많이 있다고 라 하는 거예요 근데 이 근데 은혜의 옷을 입으면 정말로 날카로운 말이 나가려고 해도 은혜의 옷을 입으니까 사랑의 언어가 나가기 시작해요 분열이 되려고 하다가도 이 은혜의 옷을 입고 가니까 그 관계가 회복이 돼요 용서하지 못하고 내가 혼자서 계속해서 앓고 있었던 것이 은혜의 옷을 입고 가니까 용서가 가능해요 그것이 바로 이 말씀으로 변하는 능력입니다 여러분 새로운 나라에는요 새로운 언어를 배웁니다 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨어요 말씀으로 우리에게 구원을 베푸셨어요 말씀으로 다른 사람들에게 회복을 줄수 있어요 저와 여러분들의 언어가 바뀔 때 다른 사람들을 살릴 수 있다고 라 하는 거예요 동시에 말로 다른 사람들을 파괴할 수도 있어요. 암덩어리를 증식시킬 수도 있어요. 그렇다면 저와 여러분들은 과연 새로운 나라의 옷을 입고 있습니까? 아니면 사단이 이야기하고 있는 그 거짓의 더러운 옷을 입고 누비고 있습니까? 우리 자신을 곰곰이 생각해 볼 필요가 있지 않을까요? 그래서 사도 바울은 너무나도 현실적으로 이야기하고 있습니다 29절입니다 무릎 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 계속해서 말에 대한 거예요 5장에도 마찬가지입니다 예배소서 5장 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 누추함과 어리석은 말이나 희롱하는 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 예수 믿으면서도 말이 변하지 않는 사람들은요 은혜의 옷을 입지 않고 있다라고 하는 단편적이면서도 표현적인 증거예요 그렇다면 성도 여러분 여러분들의 대화는 어떠한 옷을 입으면서 하는 대화입니까? 우리의 미움을 절제하고 용서하며 축복할 수 있는 하나님의 자녀가 되길 간절히 소원합니다 그렇게 될때 놀라운 일들이 벌어지죠 골롯에서 3장 12절입니다 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는처럼 극휼과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 저는 오늘 이 말씀을 정리하면서 예, 어렸을 때 제가 인상 깊게 들었던 동화 이야기를 여러분들과 함께 나누기를 원합니다 그림 한번 보여주시고요 여러분 이게 무슨 이야기인지 아세요? 벌거벗은 임금님이에요 이 임금님이 옷을 너무 좋아했어요 그래서 좋은 옷들이라고 하는 것은 다 해가지고 입고 다닌데도 마음에 채워지지가 않았어요 전국에 정말로 최고의 옷을 만들 수 있는 사람에게 상을 주겠다고 하는데 거짓말을 하는 이 테일러가 와가지고 임금님 걱정하시지 마십시오 제가 임금님의 옷을 만들어 드리겠습니다 그리고 며칠 동안 그냥 막뭘 하는 것 같은데 뭘 하는지는 몰라요 나중에 옷을 가져왔다고 해가지고 이 옷을 입혀주는데 아무것도 안 가져왔는데 옷을 입혀주는 신용을 하는 거예요 왕이 이상해서 어, 나 벌거벗은 것 같은데 그러니까 이 테일러가 임금님 걱정하시지 마시오 이것은 착한 사람들만 볼수 있는 특별한 옷입니다 갑자기 생각이 바뀐 거예요 아 이렇게 근사한 옷은 내가 처음 봤다 그러는데 신하들도 그걸 보면서요 임금님 벌거벗으셨다 이걸 얘기를 해야 되는데 체면 때문에 혹시 벌받을까봐 임금님 최고로 멋있는 옷입니다 이렇게 나간 거예요 나중에 모든 권 밖에 있는 사람들에게 그것을 보여주기 위해서 임금님이 나중에 행차를 하기 시작하죠 모든 사람들이 야 속으로는 이상하다고 생각하면서 임금님 옷이 너무나도 멋집니다. 멋집니다. 이러고 가는데 나중에 결국에 어린 소년이 임금님 벌거벗었네요. 이렇게 얘기하니까 모든 사람들이 웃고 임금님이 창피하게 궁궐 안으로 도망갔다라고 하는 그러한 이야기를 담고 있습니다. 성도 여러분 혹시 저와 여러분들이 하나님께서 우리에게 너무나도 근사한 그리고 아름다운 은혜의 옷을 만들어주셨는데도 불구하고 정말 벗고 다니고 있는 것은 아닙니까? 정말 영적으로 벗고 다니고 그렇게 행동하고 다니는데 정말 공동체에서는 아무 말도 못해요. 좋은 게 좋은 거라고 아무 말도 하지 못하는데 벌거벗고 다니든지 아니면 옛날에 더러운 옷을 입고 다니든지 이렇게 다니면서도 10년이 되고 20년이 되면서도 그걸 지켜보고 있는데 아무도 사랑으로 진실을 얘기해 주는 사람이 없어요. 여러분 여러분 배우자가 20년 동안 은혜 옷을 입지 않고 벌거벗은 채로 다니고 있다라고 하면 얘기해 줘야 되는 거 아닙니까? 물론 정죄하는 것은 아닙니다. 입혀 줘야 된다라고 하는 거예요. 사랑으로 그것이 바로 소그룹의 역할이에요 사랑하 공동체가 집사님 하나님께서 주신 은혜의 옷을 우리 같이 입으십시다 격려하고 얘기해주고 진실을 말할 수 있는 그러한 공동체가 되기를 간절히 소원합니다 하나님께서는 물론 우리에게 챙피 주지 않았어요 여기에 나와 있는 어린 소녀는 아무것도 모르고 진실을 얘기한다고 했지만 임금님을 챙피해 줬죠 그런데 여러분 복음은요 하나님께서는 우리에게 챙피 주지 않으세요 아버지께서는 다른 사람들이 보기 전에 먼저 우리에게 뛰어와서 우리에게 옷을 입혀주시는 은혜의 하나님이심을 믿으시기 바랍니다 그 하나님께서는 우리에게 성령님을 통하여서 매일 말씀하시는 거예요 사랑하는 나의 아들아 너 출근하기 전에 너 사람들 만나기 전에 옷 입고 가 언어의 은혜의 옷을 입고 가고 너의 감정의 절제를 할수 있는 옷을 입고 가고 다른 사람들에게 만났을 때 축복하고 용서하고 포용해 줄수 있는 옷을 입고 가그 옷을 순정하고 입으며 나아갈 때 우리의 삶 가운데 하나님의 은혜가 그리고 예수 그리스도의 거룩이 삶의 전체 가운데에서 스며들어가는 놀라운 역사가 일어나서 우리는 결국 예수 그리스도를 닮아갈 줄 믿으시기 바랍니다 말씀을 정리합니다 우리 하나님은 우리 영적으로 벌거벗은 채로 돌아다닌는 원치 않으세요 여러분 한번 옆에 한번 보세요 뭐를 입고 계신가? 영적인 눈으로 축복하세요 우리 은혜의 옷을 입고 삽시다 한번 얘기해 주세요 옆에 계신 은혜의 옷을 입고 삽시다 은혜의 옷을 제대로 입도록 서로를 챙겨주는 관계로 성장시키십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 이 시간에 함께 기도하는 시간 여러분들은 무엇을 입고 사고 계십니까? 혹시 벌거벗은 임금님처럼 벌거벗으면서도 그것을 보지 못하고 나 자신을 속이며 어, 그렇게 돌아다니고 다른 사람들에게 내 자신을 내세우면서 살고 있지는 않습니까? 아니 옷은 입었지만 은혜의 옷이 아니고 아직도 옛날 옷을 입고 다니면서 나 자신을 드러내고 있지는 않습니까? 이 시간에 주님의 은혜의 옷을 간절히 소원합니다 라고 하는 그 기도를 하시면서 그 옷을 입을 때 보여주실 거예요 여러분 가정에서 여러분 personally stop 해야 될 것이 있고 start 해야 될 것이 있을 거예요 그것이 무엇인지 이 시간에 성령의 음성임을 기도리고 그리고 다시 한번 우리가 주님 앞에 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 부어주시옵소서 이렇게 잠시 기도하면서 여러분들의 자녀가 그 은혜의 옷을 입게 하여 주시고 여러분들의 가정이 그 은혜의 옷으로 덮임을 받을 수 있도록 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 하나님의 놀라운 은혜를 감사드립니다 우리에게 보여주신 그 은혜를 우리가 날마다 더욱더 깊이 체험하길 원합니다 오늘 성령님께서 우리 모든 성도님들에게 말씀하여 주셔서 이 은혜의 옷을 입게 하여 주시고 우리가 하지 말아야 할 것들만 바라보는 것이 아니라 해야 할 것, 살아가야 할 것들을 우리의 삶 가운데에서 은혜의 옷을 통하여 드러낼 수 있는 귀한 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님을 닮아가는 모든 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 드려옵나이다. 아멘 어, 이 시간에는 지난주에 광고를 한것 같이 밴쿠버에서 오신 정성자 권사님의 간증을 듣는 시간입니다. 우리 정성자 권사님께서는 너는 하나님의 메시지란다라고 하는 또 책을 쓰셔서 많은 분들이 이미 읽어 보셨을 것입니다 저는 개인적으로 우리 권사님을 또 알고 몇번 교제하는 시간들이 있었지만 권사님의 간증을 처음 들어본 것은 작년 토론토의 미랄의 밤에 참석했을 때 듣게 되었습니다 어, 너무나도 은혜를 받고 좀 주일날 우리 성도님들과 같이 나누면 좋겠다라고 생각을 가졌는데 작년에는 이미 우리 번 한인교회에 먼저 이게 어레인지가 돼서 어, 작년에는 주일날 저희 교회에 간증을 전하지 못하셨고 또 그렇게 해서 이번 교회에 다시 오셔서 간증을 전하시게 되었습니다 더 자세한 이야기는 우리 권사님께 또 직접 듣고 저희들이 은혜받는 시간 되길 원하고요 권사님 나오실 때 박수로 환영해 주시기를 부탁드립니다 을
1: 안녕하세요. 밴쿠버에서 왔습니다. 오늘 주일 예배 강단, 귀한 강단에 어, 너무나도 부족한 사람인데 이렇게 서게 어, 해주셔서 먼저 하나님께 감사드리고요. 우리 노희성 목사님 너무나 감사드립니다. 음, 제가 여기 토론토 오게 됐는데요. 어, 미란의 밤에 오긴 했지만 은 사실 여기 어, 어, 큰 빛교회 오는 것에 대해서 제가 많은 기대를 갖고 왔습니다. 왜냐하면 어, 여기 교회는 우리 너무나 제가 존경하고 어, 너무나 보고 싶었던 우리 어, 박재현 목사님이 계시고 또 이면수 목사님이 제 글로벌 목사님이 되셨죠. 너무나 유명해지셨는데 우리 또 이면수 목사님이 계시고 또 여러 성도님들 이렇게 만나는 그그걸 그, 생각하니까요. 제가 너무 흥분되고 익살이 됐습니다. 그래서 어, 여러분들은. 어떤 또면 저를 기억하시는 분도 계실 거예요. 한 4,5년 전에 <웃음> 제가 밴쿠버에서 시원성교 합창단을 데리고 모시고 이렇게 제가 왔습니다. 그래서 제가 이렇게 주의를 했었는데요. 기억나시는 분 계세요? 아, 감사합니다. 머리가 좋으신 것 같아요. <웃음> 네, 에, 그래서 여러분들 뵈니까 너무나 반갑고. 근데 제가 어, 저한테 주어진 시간이 이렇게 얼마 안 돼서 제가 그 동안에 저의 인생에 나타났던 저의 인생에서 함께하셨던 그 주님을 정말 어떻게 여러분과 전하고 같이 쉬어할 수 있을까 어, 참 얼마 안 되지만은요 그렇지만 분명히 이 자리에도 하나님께서 어, 미리 예비해 주신 분이 그한 분이 계실 줄 알고 믿습니다. 그래서 어, 부족하지만 정말 두렵고 떨리는 마음으로 어, 이 자리에 섰습니다. 저는 무태신앙으로 자라났고요. 그리고 제가 결혼해서 어, 아이를 낳았는데, 아이가 10개월 때 의료사고가 생겼습니다. 그래서 어, 머리에 많은 이렇게 뇌 손상을 받게 돼서 어, 3살 때. 그 자폐라는 그, 음, 진단을 받게 됐습니다. 그래서 <웃음> 평생을 그 자폐증과 또 낭중에 생겼던 그 내전증이라고 하죠. 그 간질로 인해서, 어, 너무나 심한 그 경기로, 어, 참 어려운 그런 삶을 살고 있는, 살았던 저의 아들과 같이 이렇게 살았습니다. 근데 제가 그렇게, 어, 평생에 아, 어, 제가 그렇게 저의 인생에 불행한 일이 올 거라고는 정말 상상도 못 했었습니다. 정말 얘기치 않게 그런 일이 제 앞에 놓여 있었고요. 그리고 <웃음> 음. 그런 진단을 받았을 적에 어떻게 하면 좀 우리 아들 고칠까? 그런 생각밖에 없었습니다. 그래서 어, 누가 뭐이 의사가 좋다 그러면 막 가, 찾아가고 이야기 좋다 그러면 또뭐그 약도 먹여 보고 뭐 별거를 다해 봤겠죠. 또, 은사집회도 참 많이 다녔습니다. 그래서, 뭐, 샌프란시스코로 여기저기로 아들을 데리고, 어, 하나님께서 고쳐주시지 않을까 하면서, 그저 고쳐주시는 것에만 제 마음이 있어갖고, 아들을 막 데리고 다녔는데, 이상하게, 음, 제 주위에서는 막병 고치면 받고, 막 지금 역사가 일어나는데, 저한테는, 저의 아들한테는, 그 기도 받을 수 있는 그 순서조차도 찾아오질 않는 거예요 그래서 정말 또 그렇게 나면 또 절망이 되고 실망이 되고 참 그렇게 살았습니다 그런데 그렇게 그 오랜 세월을 사는 동안에 하나님께서는요 때때로 이렇게 말씀을 통해서 저한테 참 위로를 많이 해주셨어요 정말 힘들고 어려운 상황을 지냈지만 그래도 그 중에서 하나님께서 그 때때마다 정말 때때마다 하나님께서 저를 위로해 주시고요. 또살수 있게 해 주시고 힘을 내게 해 주시고, 특히 말씀을 통해서 많은 위로를 주셨습니다. 제가 그거를 다 말씀을 드릴 시간은 없지만은, 음 그랬을 적에 정말, 아 정말 감사합니다 하면서 그 감사의 그 마음이 제 마음속에 생기기 시작을 했어요. 그래서 그 32년 동안 우리 아들을 그렇게 키웠습니다. 그런데 어느 날, 정말 뜻하지 않은 일이 생겼어요. 그것은, 어, 저희 아들이, 예, 사고가 생겼습니다. 어, 어떤 사고였었냐면은, 그, 수영장에서 수영을 하다가, 저 아들이 이제 경기를 많이 했었는데, 경기를 하는 바람에 정신을 잃었겠죠, 물 속에서. 그런데 그걸 늦게 발견을 해서, 이제 아들이 이렇게 죽게 됐습니다. 이제 한 번도 단한 번도 아들이 나보다 먼저 죽는 것이라고는 생각을 안 해봤죠. 그전 저는 늘어 제가 먼저 가면 우리 아들을 누가 봐줄까 뭐 이런 생각만 늘 했었지 저보다 아들이 먼저 갈 거라고는 생각을 안 했습니다. 그런데 그런 일이 저한테 생긴 거예요. 어 정말로 음 정말 발버둥치고 몸부림쳐도 그것이 현실이었던 거예요. 처음에 믿어지지 가 않았죠. 그렇게 갑자기 그런 일이 생겼기 때문에 아침에 멀쩡하던 아들이 그렇게 저녁에 그 싸늘한 그 시체가 됐던 겁니다. 믿어지지 가 않았습니다. 그리고 저는 그 우리 아들의그 죽음 앞에서 제가 끝까지 돌봐주지 못했다는 그 죄책감이 너무나 컸었습니다. 그리고 아들이 없으니까요. 아들이 가고 나니까 그때. 그때야 비로소 내가 아들을 얼마만큼이나 사랑했나 정말 아들이 그 고통 중에 경기로 넘어지고 막 이럴 때 고통 속에 있을 적에 난 아무것도 못해주고 그 고통을 내가 요만큼이라도 내가 알았었나 아들이 힘들어하고 그랬을 적에 내가 얼마만큼이나 우리 아들이랑 같이 있었는지 제가 내 자신을 보니까 너무 아들한테 못했고 잘해주지 못했고 또 사랑해주지도 못했고 같이 시간도 못 보냈고 이런 것에 대한 후회와 죄책감이 저를 막 누르기로 시작을 했습니다 그러면서 저한테 또 다시 또 들어온 것은 이렇게 갑자기 아들이 죽으니까요 다른 아들은 다른 딸은 또살수 있을까 혹시 또 우리 다른 아이들한테도 그런 일이 생기면 어떨까 하는 그런 불안감이 저한테 막 들어오기 시작했어요 그래서 하루가 지나는 게 얼마나 그 하루가 긴지 어쩌다가 아이들한테 연락이 안 오면 막 불안한 거예요 그래서 그렇게 막 불안한 가운데 있는데 하나님께서는 정말 저의 인생에 가장 그 정말 최악의 그런 그 절망의 시간이었던 것 같아요. 그때 하나님께서 저를 또다시 찾아주셨습니다. 그것은 어 저희 아들이 아들과 같이 이제 가려고 그 가족 베이션을준비 하고 있었어요. 그런데 아들은 먼저 갔죠. 저희 남편이 그래도 다른 아이들을 생각해서 준비했던 건데 가야 되지 않겠냐고 이래서 가기로 마음을 먹고 정말 무거운 마음으로 그, 백이션 있는 그 장소로 갔습니다. 휴양지로 갔죠. 근데 그것은 그카리브해 근처에 그 조그만 그 섬이었습니다. 근데 거기 다른 나라이기 때문에 거기에 제가 어, 도착했을 때는 다시 그 이민수석을 했어야 됐어요. 이민수석을 하려고 이렇게 이민국 앞에 있는데 저는 참 깜짝 놀랐습니다. 왜냐면 그 사무실 앞에 이렇게 어, 성경 말씀이 있는 거예요 그래서 제가 아, 참 신기하다 어떻게 어, 캐나다나 미국에서는 음, 학교에서도 그렇고 공공장소에서 우리가 복음도 전할 수 없고 기도도 못하는데 어떻게 여기는 이렇게 공공장소에서 성경 말씀이 있나 그 말씀은 요한복음 3장 16절 말씀이었습니다 여러분 다 암송하시는 말씀이죠 다 같이 한번 해볼까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 저는 그 말씀을 이렇게 보면서 거기에 영생, eternal life 그 단어에 제 시선을 집중시키고 아 그래 우리 아들은 지금 아, 영생을 얻고 천국에 있겠지. 이렇게 막연하게 이렇게 생각을 하고 제 숙소로 갔습니다. 숙소로 가서 잠을 자려고 했는데요. 바로 바닷가 옆이니까 얼마나 그 파도 소리가 막 들리는지요. 그 파도 소리가 꼭 저는 저희 아들이 참 물을 좋아하고 수영을 잘했습니다. 그리고 바다를 좋아했었어요. 근데 저희 아들이 그 부르는 그런 소리 같았어요. 그래서 너무너무 괴로웠습니다. 거기에 있는 그 아름다운 장소인데요 저한테는 너무나 괴로웠었어요 그래서 아, 정말 잘못 왔구나 하면서 밤에 잠을 잘날도 다시 일어났습니다 침대에서 다시 일어나서 주님께 무릎을 꿇으면서 뭐, 기도도 아니고 하나님 어떻게 하시겠습니까 하나님 전이전못 살겠습니다 주님께서는 저한테 32년 동안 아들을 키우면서 저한테 꼭 주셨던 말씀이셨어요. 저는 그게 하나님이 저한테 주셨던 말씀이라고 생각하고 저는 그말씀을늘 힘들 때마다 묵상하고 외우고 또 다시 되씹고 하면서 그 말씀에 저는 참위로를 받았었습니다. 그거는 예레미야 29장 11절 말씀입니다. 나 여호와가 말하노라. 너를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니고 평안이라. 너의 미래에 소망을 주려 하려 하심이라 저는 그 말씀 중에서 거기에 있었던 그 단어, 계획이라는 단어 그 플랜이라고 써있는 그 단어가 저는 너무나 좋았습니다. 아, 주님께서 우리 아들한테 계획이 있었구나 라고 살고 살았는데 이제 우리 아들이 죽은 거예요. 그러니까 하나님 이제 우리 아들은 이제 죽었는데 이제 끝입니다. 그런데 하나님, 무슨 계획이 있고, 무슨 저한테 평안을 주십니까? 저는 못 살겠습니다. 저는 빨리 아들한테 가고 싶습니다. 제가 빨리 죽고 싶다, 그 소리죠. 빨리 아들한테 가고 싶습니다. 그러면서 막 정말 주님을 원망하는 마음과 또 정말 내가 그, 또 한편으로는 정말 주님을 찾고 싶은 그런 마음이 있었습니다. 정말 주님은 저를, 나를 만나주지 않으면은 저는 다시 못 살겠습니다. 그러면서 다시 성경 말씀을 다시 폈습니다. 다시 폈어요. 그런데 저한테 다시 예미야 29장 11절 말씀을 다시 한번 읽어보고 싶었어요. 그런데 저한테 들어왔던 말씀은 12절 13절 말씀이었습니다. 그것은 너는 내게 나와서 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너의 기도를 들을 것이요 너가 전심으로 나로 찾고 찾으면 나를 만나리라. 저는 그 말씀을 또 붙잡았습니다. 주님, 주님 전심으로 붙잡습니다. 주님 아니면 난 죽습니다. 그러면서 정말 주님 앞에 매달리며 기도를 했습니다. 주님 앞에 소원을 아했습니다 주님, 저는 우리 아들이 죽을 때 굿바이도 못하고 그렇게 사고로 죽었지 않았습니까? 저는 우리 아들 한 번만이라도 다시 한번 만나고 싶어요 왜냐하면 우리 아들이 죽고 난 다음에 그렇게 꿈에서라도 한 번이라도 좀 보고 싶었는데요 꿈에서도 한 번도 안 나타나는 거예요 그래서 이렇게 막 기도를 했는데 그러면서 아침에 제가 새벽에 잠깐 잠을 잤습니다 그랬는데 정말 놀랍게 꿈에 우리 아들이 나타났어요 하나님이 저에게도 응답을 해주셨어요 그런데 그냥 나타난 것도 아니고요 저희 아들이 정말 깊게 쁜 모습으로. 저 아들은 찬양을 너무 좋아했습니다. 찬양할 중에는 그 얼굴이 정말 해와 같이 빛났었어요. 근데 그런 모습으로, 환한 모습으로 저 앞에 나타났습니다. 그러는데 거기에다가 저 아들이 아무래도 그 자폐가 있기 때문에 약간 우둔하고 좀 그런 게 있죠. 그런데 저 앞에 나타난 우리 아들은 정말로 늠름한 육군사관학교의 생도가처럼 얼마나 저희들 키가 이렇게 좀 컸습니다 그래서 그 위에서 저를 내려다보는데 완전히 정상의 모습으로 그렇게 환한 모습으로 저를 내려다보고 있는 거예요 제그 아들의 미소 속에 그런 게 저한테 느껴졌습니다 엄마 그동안 수고했어 그 마음이 느껴지면서 제가 아침에 눈을 떴습니다 주님 너무 감사합니다 정말 주님 신주 우리 주, 조셉은 천국에 있군요 사희 남편한테 그랬습니다 조셉은 지금 분명히 천국에 있어 그러면서 정말 제가 그 꿈을 깨고 났는데요 죽은 아들이 살아 돌아온 것 같았습니다 그렇게 기뻤어요 그러면서 그날이 주일날 아침이었습니다 그래서 그 섬에 아 교회가 있냐고 물어봤더니 교회가 두 군데가 있다 그래요 그래서 가까운 교회를 찾아서 갔습니다 근데 거기는 그 원주민들 대부분의 흑인들이 계셨는데 한 7, 80명 모이는 작은 교회에 있었어요. 그 교회를 제가 가는 그 발걸음을, 발걸음은 정말 제가 이렇게 날아갈 것 같이 기뻤었습니다. 너무나 기뻐서 막 감사 주님께 감사를 드리면서 그걸 갔는데 예배 시작도 아직 안 됐는데요. 거기에 있었던 그 교인들이 다 손을 들고 주님 앞에 찬양을 하는 거예요. 저는 그 모습을 보면서 거기를 들어가면서 저는 똑같이, 왜냐면 저도 주님 앞에 받은 은혜가 너무 많고 감사했기 때문에. 주님 앞에 막 손을 들고 주님 감사합니다 하면서 지금 그들과 같이 찬양을 하기 시작을 했습니다. 그런데 정말 놀라운 일이 일어났습니다. 찬양 중에 찬양 중에 갑자기 저한테 귀에 들려오는 것은 찬양 소리는 점점 멀어지고 Blood of Jesus, Blood of Jesus, 예수의 보혈, 예수의 보혈 이 소리가 이 천장을 뚫고 저이 내려와서 이 교회를 전체를 다둘러면서 메아리가 치면서 저한테 막 다가오기 시작했어요 예수의 보혈 예수의 보혈 제가 그 힘이 너무나 강해서 제가 그냥 주저앉았습니다 다행히 제 뒤에 의자가 있었기 때문에 땅바닥으로 주저앉지 않고 의자 이렇게 주저앉았어요 그러면서 저한테 왔던 것은 어찌께 제가 이민국에서 봤던 요원복음 3장 16절 말씀이 저한테 정말 영화의 자막처럼 탁 들어왔습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 저는 그 말씀이 다시 들어오면서 그래 맞아 우리 아들은 지금 천국에서 그렇게 환한 얼굴로 기쁨으로 살수 있는 것은 예수의 피 때문에 주님의 보혈 때문에 근데 그 예수님은 그 마지막 그 순간에 그 마지막 피한 방울까지 우리 아들을 구원하고 우리 이온 우주에 있는 우리 우리 사람들 구원하기 위해서 그 십자가의 모진 고통을 당하면서 주님께서는 십자가의 목표에 돌아가시고 그리고 우리 하늘 아버지는 하나밖에 없는 아들을 그 모진 고통을 받을 것을 알면서 세상에 내어주신 그 하나님의 사랑 그 하나님의 사랑이 늘 들었던 말씀 늘 그동안 암송했던 말씀 제가 머릿속으로만 알았던 요한복음 3장 16절이 제 가슴으로 깨달아지기를 시작을 했습니다 그러면서 그 말씀이 정말 제 몸속에 살아있는 것 같았어요 그러면서 그전까지는 제 마음속에 온 머리와 제 몸속에는 그 아들의 죽음 제 아픔 그거를 막꽉 차있어서 나는 왜 이렇게 불행한가 이것만 생각하고 있었던 제 마음에 하나님께서 들어오셔서 그 하나님의 놀라우신 그 사랑이 제 마음속에 들어오니까 제가 갖고 있는 제가 갖고 있는 슬픔 이런 것은 주님의 십자가 안에서 아무것도 아니고 정말 축소되고 축소되고 축소되는 그러면서 저의 마음속에는 하나님이 주시는 평강이 임하는데요그하나님신 평강이 임하는데그 기쁨은 정말 이루 말할 수가 없었습니다 어떻게 아들을 잃고 이런 기쁨을 가질 수가 있겠습니까 정말 하나님만이 할수 있습니다 하나님의 은혜는 저의 고난을 하나님의 영광으로 바꿔주셨습니다 너무너무 감사했습니다 주님 감사합니다 그러면서 제가 생각했던 것은 아 우리 조셉 우리 아들은 나같이 이렇게 연약하고 나같이 죄 많은 것 나같이 또 알지 못하는 그렇게 평생을 교회를 다니고 정말 주님을 안다고 했지만 정말 사랑을 한다고 했지만 사랑하지도 못하고 정말 이렇게 제 많은 것을 정말 깨우쳐주기 위하여 하나님께서 우리 가정에 보내주신 나한테 보내주신 하나님의 선물이며 우리 가정에 보내주신 선교사였구나 우리 아들을 생각하며 너무너무 주님 앞에 감사를 드렸습니다 그러면서 저는 우리 아들을 통해서 배운 깨달음이 가르침이 너무나 많았습니다 하나님께서는 저를 우리 아들을 통해서 그래서 제가 책 제목도 너는 하나님의 메시지를 한다 아들을 통해서 하나님의 메시지를 저는 깨달았습니다 저는 우리 아들 덕분에 정말 고통받는 자 제가 그렇지 않다면 우리 가정에 우리 장애알을 가 장애 아를 주지 않았다면 제가 어떻게 장애 가정에 그 마음을 알겠습니까? 알 수가 없죠 그런데 저 하나님께서 저한테 그 장애알을 우리 가정에 줬기 때문에 그 고통 속에서 얼마나 힘든지 몰라요 여러분들 주위에 장애가 있으신 분이 있거나 아니면 은세리시나 어어 목장에서 그 여러분들 기도해 주시고 많이 기도해 주시고 위로해 주세요 정말 하루하루의 그 삶이 너무나 너무나 어렵습니다 저는 그런 어려운 삶을 살면서 제가 고통 속에서 다른 사람의 고통을 같이 느낄 수가 있었습니다 같은 고통이 아니더라도 정말 암 말기에 있는 정말 그병 중에 고생하고 있으시면 그들의 그 고통이 저의 고통으로 다가오면서 정말 제가 그들을 위해서 기도를 할때는 저의, 저의 고통같이 그렇게 느껴지게 됐습니다 이것이 제가 고통받은 자의 하나님께 진 축복 같아요 그 고통을 제가 느낄 수가 있었습니다 그래서 하나님께서 이런 마음을 주었고요 또 우리 아들을 통해서 저희 아들은 말씀드린 것처럼 그렇게 경기를 너무 많이 했습니다 이상하게 저희 아들 경기는 요즘은 그렇게 수술로도 고칠 수 있다는데 아들이 그 경기는 이렇게 머리에 다 이렇게 분포가 되어 있기 때문에 수술로 고칠 수가 없고 약으로도 맥시멈을 약을 먹었는데도 그게 듣질 않는 거예요. 그랬는데 어떤 날은 정말 밤에 열 번, 열두번 경기할 때가 있어요. 한 시간에 한 번씩 할 때도 있습니다. 그럼 밤새도록 경기를 하면서 정말 정말 생과 사의 정말 그런 격투 같은 그런 밤을 보내고. 아침에 일어났을 적에 아침에 저희 아들이 눈을 떴어 어떤 다는 정말 이 아들이 아침에 살수 있을까 아침까지 정말 갈 수가 있을까 그런 생각을 하며 아침을 맞았을 때 정말 우리 아들이 방글을 웃으면서 그 아침을 맞았을 때그 아침은 저한테 저희 아들한테는 정말 백만 불을 주고도 살수 없는 그런 아침입니다 우리 보통 사람들 우리는 그저 어저께 밤에 잤다가 오늘 아침에 의뢰의 눈을 뜨면 아침이려니 그런 아침하고는 그렇게 맞는 아침하고 저희 애들에 맞는 아침은 정말 비교도 할수 없는 그런 아침이죠. 우린 그렇게 정말 일상 속에 감사함을 잊고 살 때가 너무나 많이 있죠. 그래서 그렇게 정말 하나님께서 주신 하루 이 하루가 얼마나 소중하든지 정말 하나님께서 주신 하루를 얼만큼 내가 이 순간순간 웨스팅하지 말고 나의 주인이 되시는 정말 과거에는 제가 나의 인생이 인생이 제가 주인인 줄 알았었어요 제가 마음 먹으면 되는 줄 알았었어요 근데 이런 고통을 통해서 아 나의 인생의 주인은 내가 아니고 하나님이시로구나 하나님께서 이 일을 행하시는 분은 하나님이시라고 그랬고 그렇으니까 저는 그래서 주님 안에서 주님께서 나한테 주신 환경 속에서 성경에 보니까 그런 말씀이 있더라고요 t o everything without complaining or arguing 저는 그런 말이 있는지 몰랐어요 어떤 때 때때로 영어 말씀이 더잘 들을 때가 있더라고요 빌리뽀스에 있는 말씀을 보면서 맞아 주님께서 향하시는 일 주님께서 기뻐하시기 위해서 향하시는 그 일에 정말 컴플레인 하지 말고 우리가 순정하면서 주님이 하시고자 하는 그 일을 끝까지 인내하면서 했을 적에 정말 주님께서 그 계획하신 크고 은밀하신 그 비밀한 그 일을 나를 도구를 통하여 여러분들을 도구를 통하여서 주님의 뜻을 나타내는 것. 정말 너무나 감사했습니다. 그래서 아 정말 고난은 정말 고난은 기다림 같아요. 고난은 정말 인내를 낳고 인내는 연단을 낳고 연다는 소망을 주신다 하신다 시는그 로마서에 있는 말씀처럼 우리가 그 고난을 통과했을 적에 하나님께서 계획하신 그 모든 일이 우리를 통해서 이루어지는 것을 보며 정말 너무나 주님 앞에 기쁨과 정말 기뻐하며 주님께 찬양을 돌릴 수가 있었습니다 그래서 여러분 잘 아시는 말씀이겠지만 은그 야구보소에 있는 말씀 있죠 야구보소에 보면 은그 1장 2절 3절의 말씀을 보면 은 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 받으면 기뻐하라 참 어떻게 시험을 받고 고난이 오는데 기뻐할 수가 있겠습니까 그런데 참 힘들죠 그런데 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알라라 인내를 온전히 이루라 너희를 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 하십니다 주님께서 주신 권한은 목적과 뜻이 있는 것이고 우리를 온전하게 하려 하십니다 라는 그 말씀이 있습니다 너무 감사한 말씀이요 너무 감격의 말씀이죠 그래서 이 자리에 혹시라도 고난의그 시간을 지나가시는 분이 계시다면 고난을 당했을 때 정말로 너무 어렵죠 생각지도 않은 불행이 정말 생각지도 않은 일이 고통스러운 일이 내 앞에 있을 적에 힘들고 어떤 때는 그 절망의 눕혀서 그냥 그대로 일어나, 일어나지 못하고 그냥 그대로만 있고 싶을 때도 참 많이 있죠 그렇지만 거기에서 일어나셔서 그래서 주님께서 예비하신 것 이루시기 바랍니다 고난을 받으신 분은요 하나님께서 특별히 택하신 분 같아요 그래서 고난을 통과하고 계시는 분들은 여러분 잘 그걸 기억을 하셔야 될것 같습니다 여러분들은 다른 데가 아니고 하나님께 관리받는 분이십니다 그 관리를 하나님의 관리 그 여러분들 성경에 보면요 성경에 우리가 담고 싶어 하시는 많은 그 위대한 우리 믿음의 조상들은 다 고난을 받았더라고요 우리도 그분들이랑 같은 그 뭐, 거기까지 수준은 아니지만 비슷하게 그 고난의 길을 이제 가는 거죠. 근데 그 고난을 지나갈 적에 우리가 그 고난 속에서 우리의 정말 그 생명이 되시는 우리의 소망되는 그 십자가를 봤을 적에는 어떠한 우리한테 오는 고난도 그 십자가 밑에서는 다 산산조각이 나더라고요. 십자가 앞에서는 우리가 아무런 말을 할게 없습니다. 그래서. 그 고난을 통과할 적에 여러분들 십자가를 바라보면서 정말 광야의 시대를 지나고 요단을 건너서 그래서 그 십자가의 그 고통의 예수님을 바라보면서 정말 하나님의 사랑이 내 마음속에 깨달아졌을 적에 그 안에서 내가 갖고 있는 모든 죄는 여러분 십자가 앞에 내려놓으시고 회개하시고 그리고 내 자아가 깨질 적에 비로소 어 주님께서 원하시는 그 주님의 군사로서 용사로서 우리는 이 땅을 살아갈 수가 있는 겁니다 그랬을 적에 말세에 주님께서 우리에게 주신 지상명령 우리의 주님의 증인이 되러 가신 말씀 저도 사실 오늘 지난 어저께 오고 아침 예배하고 세 번째 지금 제 간증을 합니다 간증을 할 적마다 죽은 아이를 다시 떠올리면서 간증하는 거 어렵습니다. 어떤 때는 저도 이거 하고 싶지 않습니다. 주님. 그렇지만 저는 그것보다도 그그 중에서 그그 고통 속에서 그 죽음 속에서도 행하셨던 그 하나님의 놀라우신 역사 살아계신 하나님을 너무나 증거하고 싶은 거예요. 그래서 아직까지도 이것을 모르시는 분이 계시다면 저는 정말로 어, 정말 그 주님은 살아계시고 우리가 아무리 고통 속에 있다 할지라도 그 가운데서도 정말 주님 우리 함께 계시고 어떠한 고난과 어떠한 고통이라도 그것은 정말 주님께서 좋으신 뜻을 가진 주님께서 그 계획을 갖고 분명한 목적이 있고 뜻이 있다는 것 그저 우연이 된것 아니고 분명한 목적과 뜻이 있다는 것을 여러분들 알고 싶어요 그래서 힘들지만 또 요번에 도또 왔습니다 여러분들 아무쪼록 정말 주의 군사가 되셔서 이 땅에서 사시는 동안에 정말 하나님 아버지만 증거하면서 살아계신 하나님을 증거하시면서 정말 사명자로 또 간증자로 사시는 여러분들의 귀한 삶이 되셔서 정말 죽도록 충성하셔서 생명의 면류관을